0: Muito bom dia Família Vintage, vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, verso 23, ao capítulo 19, verso 41. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso, Atos 18, do verso 24 ao verso 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Paulo em Éfeso, Atos 19, do verso 1 ao verso 10. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso encontrando ali alguns discípulos perguntou-lhes vocês receberam o Espírito Santo quando creram ao que eles responderam pelo contrário nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo Paulo perguntou então que batismo vocês receberam eles responderam o batismo de João Paulo explicou João realizou o batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram ao todo uns doze homens. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante dois anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Os filhos de Seva, Atos 19, do verso 11 ao verso 20. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo-sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia. Atos 19, versos 21 e 22. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, Depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia dois daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. O Tumulto em Éfeso, Atos 19, do verso 23 ao verso 41 Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar. Grande Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, Todos, a uma voz, gritaram durante quase duas horas. Grande Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse. Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da Grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido e a Assembleia Regular porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia.
1: Muito bom dia, Vintage! Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja, e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui, nós estamos em uma série de sermões em Atos dos Apóstolos, eu peço que você fique aí com a sua Bíblia aberta em Atos 18, ok? Fica com ela aberta, não fecha, e a gente vai tentar terminar o capítulo 19, 18 e 19 hoje aqui, nós estamos no sermão de número 15 dessa série, deixa eu dizer um negócio para vocês, nós estamos vendo aqui em Atos e também no período que nós estamos vivendo, <coughs> que existem cidades que são verdade que são que existem cidades que são verdadeiros terrenos férteis para o diabo. Existem cidades que são terrenos propícios para Satanás. OK? E a cidade que nós estamos vendo aqui, a cidade de Éfeso, ela é uma cidade completamente tomada por demônios, ela era a maior cidade do mundo antigo, ela era uma cidade, provavelmente a cidade mais importante do mundo antigo, ela chegou a ter 800 mil habitantes, é muita coisa gente, é maior do que qualquer cidade do Rio Grande do Sul, exceto Porto Alegre, é muito grande, muito, muito grande, existem cidades que são verdadeiros terrenos de satanás em cidades complicadas, como a cidade de Éfeso... Atenção, atenção aqui. Digo para o pessoal sentar aí. Em cidades complicadas, como a cidade de Éfeso, nós precisamos de homens que sejam verdadeiras cascas casca grossa nesses ambientes. Nós não podemos ter, nesses ambientes, homens muito, muito educados, muito simpáticos... né? homens que estão comprometidos com a ética da sociedade, homens que estão muito preocupados em não ofender, homens que que estão preocupados em não ferir os sentimentos. Nós precisamos de homens que possuem algumas características. E é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. Nós precisamos de homens fundamentais. Existe um tipo de homem, e aqui... Você pode esticar o conceito né, para homem e mulher, mas existe um tipo de crente, de pessoa, que é fundamental para uma igreja avançar. Existe um tipo de homem que é fundamental no avanço da igreja. Se você não tiver esse tipo de homem, a sua igreja pode inchar, mas ela não vai avançar contra o império das trevas. Ela não vai avançar contra Satanás na cidade, ela não vai ser um ponto de resistência contra o inferno, contra a sua cultura demoníaca, nesses locais nós precisamos de igrejas que sejam lideradas por caras desse jeito, se nós precisamos de muitos homens com as características que eu vou listar aqui, os pastores então são fundamentais, você que está aqui, que você tem um sonho de ser pastor, você acredita que Deus chamou você para o sagrado ministério, ouça o que eu vou dizer aqui hoje, nós precisamos que os pastores sejam esses caras, e um dos grandes problemas hoje da igreja brasileira, e por que não falar mundial, é o número gigantesco de pastores covardes nos púlpitos. Pastores covardes, pastores comprometidos com o ganho, com o dinheiro e não comprometidos com a causa de Cristo. Pastores comprometidos em divulgar o seu novo livro, em divulgar a sua turnê, em divulgar a sua venda de ingressos, vender os seus cursos. E poucos, pouquíssimos pastores comprometidos com a pregação do evangelho. Pouquíssimos pastores comprometidos com a pregação pura e santa do Evangelho. Nós não podemos negociar isso. A missão começa onde? Quando a gente encontra esses caras. Escuta isso aqui. Escute isso aqui. As pessoas ficam falando, né? O que, que precisamos para plantar uma igreja? Vai ter várias, várias linhas de pensamento. Precisamos de um grupo de pessoas. Precisamos, para mim, o que nós precisamos é encontrar o plantador. Ele é a figura central para a plantação da igreja. Nós precisamos do cara. Nós precisamos de um cara. De um cara com essas características que eu vou passar para vocês aqui. Os homens fundamentais para o avanço da igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos de homens com uma mensagem completa sobre Jesus. Nós precisamos de uma mensagem, de homens com a mensagem completa sobre Jesus. Veja, o texto, ele abre falando para nós de Apolo. Nome forte. Nome bonito para botar o nome do filho, né? Apolo. Pô, Apolo é um nome fera demais, né, cara? Se alguma irmã aqui não quiser botar o nome do filho de Apolo, fala comigo, meu irmão, que eu vou te ensinar como convencer a tua esposa. Tem uma técnica que eu aprendi com o Rodrigo. O Rodrigo pode te ensinar. Rodrigo Amorim. Né, Rodrigo? Tu vai falar um nome muito pior do que Apolo. E tu vai ficar batendo, 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 batendo. Daí, nos 45 do segundo tempo, tu vai dizer, tá, então vamos botar Apolo. E ela vai achar essa ideia muito legal. Então, nós vemos aqui no texto o grande Apolo, nome forte, testemunho ousado, corajoso, a gente sabe pouco sobre esse cara, ele falava com precisão sobre Jesus, escuta só, o texto diz que ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, verso 25, só que ele falava, no que ele falava, ele era preciso, ele era correto, mas haviam coisas que ele não falava. Havia coisas que ele não comunicava, havia coisas que ele não ensinava. E o texto diz, no verso 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Faltava coisa ainda. Ele tinha que entender o quadro geral das coisas. Ele tinha que conhecer Jesus pelo quadro geral. Ele era preciso, tudo que ele falava sobre Jesus era verdade. Mas ele não falava tudo o que ele devia falar sobre Jesus. Tinham mais coisas que ele precisava falar e ele não estava falando. Tinham mais coisas que precisavam ser ditas e ele não estava dizendo. Ele precisava pregar uma mensagem completa sobre Jesus. A igreja precisa pregar uma mensagem completa sobre Jesus. E deixa eu dizer uma coisa. As pessoas dizem assim, a cultura ela não quer ouvir sobre Jesus. Mentira, a cultura quer mas ouvindo sobre o Jesus dela. A cultura tem um Jesus desenhado na sua mente. O Jesus que a cultura aceita. Primeiro, o Jesus ursinho carinhoso. Botaram... Essa é a maior hipocrisia dos ursinhos carinhosos, né? Eles têm um leãozinho. É um ursinho. Esse Jesus é um Jesus inofensivo. Esse Jesus é um Jesus que não confronta pecado. É um Jesus tranquilinho. É um Jesus que vai em casamento gay. É um Jesus que se mistura com outras religiões. É um Jesus que vai em esses, essas reuniões espíritas. Esse é o Jesus ursinho carinhoso. Ele é meigo. Ele tem um rostinho efeminado. O Jesus que a cultura aceita é o Jesus feminista ou feministo. Ele não fala nada para não ser tóxico. Se ele falar alguma coisa, ele é tóxico. Tóxico. Então é o Jesus feministo. É o Jesus defende as mina. É. É. é o Jesus feminista, essa cultura aceita. Sabe, eu vejo todo... Às vezes eu vejo no Twitter, assim, o Twitter é um reduto de vômito, né? E daí eu vejo lá uns crentinhos chulezentos Ai, porque aquele texto da Bíblia é um texto girl power. Terceiro, Jesus que a cultura aceita é o Jesus trans. Ele muda o gosto do freguês. Jesus trans não tem o pessoal falando aí que Jesus é trans falando os pessoal estão falando por quê o Jesus dele se Jesus é um demônio se Jesus não é o Jesus da Bíblia um quarto temos um Jesus abortista ele ama ovos de tartaruga é o Jesus que não ama as crianças é o Jesus que sacrifica tudo e todos em nome do prazerzinho sexual. Da garotinha que vai para a balada e não quer usar camisinha. Então, vai defender ali, estartaruguinhas. É o Jesus do meio ambiente. Eu fico imaginando as pessoas falando do Jesus do meio ambiente, e, e, e Jesus fala em Lucas, né? Eu vim para tocar fogo na terra. Quisera eu que já estivesse pegando fogo tudo. É o Jesus que se viesse hoje para essa galera ia fazer um bote de garrafa pet. Ia levantar ali uma placa dizendo salve as baleias. Né? As feministas iam ficar felizes. Em quinto, é o Jesus abortado. É o Jesus que a Maria usava essa franjinha. Meu, meu, aqui, ó. Essa franjinha acusa, hein? Foge. Não julga pela aparência, a não ser pela franjinha. Ok? Dizem que o texto grego lá de Mateus 7 está escrito isso. Não julguem a não ser pela franjinha. Tá bom? Aí é o Jesus abortado, é o filho da Maria. Né? O pessoal fala assim que... Deus pediu permissão para usar o o útero de Maria? Os vagabundos. Isso é o Jesus da cultura. Então, tem o Jesus da Federal. Ele fuma maconha, tem 45 anos, nunca trabalhou e não se importa com dinheiro. Ah, eu não gosto. Temos que falar dos necessitados. O pastor fala de dinheiro. É uma coisa assim que eu não consigo entender. Claro, o cara, o cara vive do dinheiro dos outros. Aí, quando você fala de dinheiro, o mundo real envolve dinheiro. Mundo real, quem é homem lida com dinheiro. Temos que plantar igreja, dinheiro. Queremos fazer uma obra para o Senhor. E essa obra é uma obra que nós vamos gastar um milhão de reais. Quanto temos que arrecadar a igreja? Quantos? Um milhão, óbvio. Óbvio. Mas não... Aí a galera fala de um Jesus, que esse Jesus da cultura, ele teria devolvido o dinheiro da, da viúva pobre. Tem um Jesus pet, ele não contraria o seu dono. Sabe por que, que tu não quer ter filho, tu quer só ter pet? Porque o cachorro não fala pra você como tu é chato. Daí tu é pai de pet. É o Jesus coach. Essa imagem é só ilustrativa, tá? (risos) Ele não fala sobre arrependimento e fé, ele fala como destravar. E veja bem, eu não sou contra, não sou de verdade, contra coach. Não sou contra. O problema é quando quer misturar as coisas. Muitas coisas que esses caras falam faz sentido. Faz sentido. Então, a cultura vai aceitar o Jesus, pai de Enzo e Valentina. É o Jesus da igreja mimada. A igreja é mimada. Se falar qualquer coisinha para a dodoquinha, ela vai embora. E ela faz um exposed no Twitter. Twitter. Porque lá a igreja, eles são muito tóxicos. São muito machistas mulher não pode pregar na vinte não, não pode mesmo porque que a gente tem homem não precisamos pergunta para as mulheres se elas estão chorando porque querem pregar no culto aqui estão dando graças a Deus tá bom agora tu vai na igreja que tem um bando de fresco frouxo, cagão perdoe por essa palavra aqui mas você vai nessas igrejas aí os caras ficam empurrando a mulher pra pregar Empurrando. Ah, mas, pastor na Bíblia não Como não? Eu vi, eu vi essa semana um, um vídeo, achei muito interessante. Tinha uma pastora falando para as crianças não tomar ceia. Porque era antibíblico. Aí eu perguntei assim, olha, eu nunca vi na Bíblia Paulo proibindo crianças de cear. Mas eu já vi Paulo na Bíblia proibindo mulher de ser pastora. Ô, mas imagina assim, ó. Só larguei o negócio e saí assim, ó. Aí o pessoal, mas aonde está escrito isso? Pô, cara, primeiro Timóteo, capítulo 2, tá lá. Não, mas não, veja bem, aqui naquela época. Blá, naquela época, então, assim, tu fala naquela época para tudo da Bíblia. Ou você acha que Paulo diz assim, olha, não permito que a mulher ensine até o século 19, Depois está liberado. Então, a igreja é mimada. É o mimadinho. É o garotinho. Ele congrega nessa igreja. E se o pastor confrontar um pouquinho ele, o pastor não entende ele. Ele tem 25 anos e ele está muito confuso ainda. Ele já passou o rodo na igreja. Mas ele está confuso. Ai, eu estou confuso. Eu não sei. Cara, eu estava com, com a minha esposa ontem. Eu fui, fui levar a Isabel. A Isabel, que eu tinha prometido para ela. Então, fomos nós, né? família do barulho. Nós fomos no Afogato. Quem é aqui já ouviu falar do Afogato? Ninguém? Se você gosta de gato, você tem que ir lá. Entendeu? Mariane lá tem que ir lá no Afogato. Afogato é um café que tudo lá é de gato. Tudo é de gato. Tudo, 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 tudo é de gato. Tem quadro de gato, tem, tem tudo, tudo é gato. O banheiro está escrito, como é que é é, é? é caixa de areia para humanos. Tudo. E tem, uma, e tem, um, e tem um local que ficam os gatos, tu paga para as crianças brincar com gato. É isso. Entendeu? Podia cobrar lá, a Mariane. Podia cobrar 15 pila, 15 minutos, para a criança fazer carinho no gato. Aí, fomos lá. Aí. Eu estou sentado assim, na, tem uma sala de espera. Eu tinha prometido há quatro meses que eu ia levar a Isabel lá, a Isabel estava. Sim, passou o um dia pensando nisso. Chegamos lá, eu estou sentado, sim, está ali, está com as crianças, eu ali junto. Aí chegou duas amigas, assim, duas mulheres. E uma delas falando assim, ah, porque olha só, cara, toda vez que tu passar por uma mulher na rua, duas mulheres, tu vai passar por ela e por elas e tu vai sempre ouvir a frase, daí ele bah, daí ele pegou e falou assim, é sempre, velho. Né? Agora tu passa por dois homens, eles estão falando de Bíblia. <risos> São sanctos mas foi mortal, cara. Chegou as duas mulheres do lado que eu tava, assim, e dela assim, ai, ah, eu falei pra ele, né? Eu disse para ele tomar uma decisão. Eu disse pra ele, eu, eu ali, né? Fazendo minha consulta da cultura. Tentando, tentando analisar o que, que a cultura tá falando. E aí, uma mulher, uma mulher, mulher, não é uma guria. a mulher, mulher, mulher. Aí eu ela falou assim, ah, mas é que assim, ó, eu tenho que entender, ele tá confuso. Hum, hum. É que que a gente tem que entender, né? Ele está muito confuso. Mas é, ah, mas ele, como um bom bom geminiano, geminiano, acho que é assim que fala, né? Como um bom geminiano, ele disse que vai vir... E eu disse, e aí, tu vai me assumir ou não vai? Daí a guria perguntou, é casamento? Ele é, né? Eu estou esperando ele ele se decidir. Mas ele disse que tem que ter muita coisa para pensar ainda. Aí você fala com um cara desse... Ele vaza da igreja, por quê? É um Jesus da cultura que pastoreia Enzo e Valentina. Esse Jesus a cultura vai aceitar, e tem um Jesus buffet. Você escolhe qual parte você quer do Evangelho, ah, negue-se a si mesmo, não, ah, isso aqui eu quero. Jesus que abre porta de emprego, eu quero. Jesus que vai, ah, isso aqui eu quero, ah, não, isso aqui eu não vou querer. Ah, isso aqui está complicado. Ah, isso eu gosto. O evangelho não é um buffet. Quando eu vou em buffet, tem coisa que eu não como. Por exemplo, bife de fígado. Ninguém gosta de bife de fígado. Se você fala que você gosta, você é um mentiroso. Quem gosta de bife de fígado? Ah, tudo mentiroso. Quem aqui que come pizza de bife de fígado? Eu já falei isso para vocês. Quando uma carne é boa, ela vira pizza, ela vira hambúrguer, ela vira pastel. Se não virar pastel, hambúrguer e pizza, que a carne é ruim. Você não vê pastel de fígado, hambúrguer de fígado? Mas você vê bacon. Em tudo que é lugar. Então, eu vou lá, eu me sirvo, eu escolho. Cara, eu, eu, eu não como, eu acho que eu não como fígado e repolho cozido. Cru eu como. Eu acho que são as duas coisas que eu não como, cara. Só. Agora, eu como vegetal adulto né velho, adulto, adulto tem que comer vegetal, vegetal, legume, carne, eu como carne e como carne, Você vou as coisas, eu vou comer, mas é um buffet, no evangelho não tem essa, essa opção, porque se eu escolher algo no evangelho, já não é o evangelho que eu estou escolhendo, eu estou escolhendo eu, eu estou fazendo de Deus uma imagem minha e não eu sendo a imagem de Deus, esse é o Jesus que a cultura vai aceitar, esse é o Jesus que... Não, aqui nós não disciplinamos. Aqui nós não expulsamos ninguém. Aqui é um lugar de acolhimento, uma pinoia, cara. Qual é o Jesus da Bíblia? Nós precisamos pregar um Jesus completo. Vamos lá. O Jesus da Bíblia. Você está preparado para esse Jesus? Primeiro. Um Jesus portando armas. E como o capitão de um exército. Vamos lá. Josué, capítulo 5, verso 13 e 15, ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua, desembaiada, a pronto uso, chegou-se Josué a ele, perguntou-lhe, és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele, não, não, é uma coisa acima de vocês, é uma luta acima da luta de vocês, Mas venho agora como príncipe do Senhor dos exércitos. Do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou. Quem é que está aparecendo aqui? Jesus. Jesus. Jesus apareceu no Antigo Testamento com uma espada na mão. E aí? Ou você pega o Jesus só dos evangelhos. Ou você quer um quadro geral da Bíblia de Jesus. Ou o seu Jesus é como o Jesus do Gregório do Vivier, que só aparece na segunda parte do livro? Dá para nós termos um Jesus armado? Não, mas veja, veja só, quando eu era garoto, eu estudava no Inácio Montanha, e tinha um um cartaz na frente do do Inácio, e tinha um show que estava sendo anunciado ali, eles colavam cartazes ali, na Na parada de ônibus, e tinha escrito assim: Se Deus vier, que venha armado. Eu disse: É meu, ele vai vir armado. Ele vai vir armado. Ele vai tocar fogo em tudo. Dá para ficar com esse Jesus? Segundo, segundo, segundo a foto de Jesus na escritura: Jesus, como aquele que se ira por não ganhar a honra das ações. Vai ter um monte de vagabundo, teólogo vagabundo vai dizer, ai, Deus não está preocupado, Deus não está carente. Não é isso aí. Isso aí é sentimento humano. Jesus tem que receber a honra das ações e ele se ira quando não recebe. Salmos 2,8. Tu quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Em segundo, Jesus como aquele que quebra as ações. Perdão, eu passei na frente aqui. E aí? Ele vai reger as ações com uma vara de ferro. Ou seja, vai ser um governo firme. O que a Bíblia está dizendo? Que o governo vai estar na mão dele. Vai estar na mão dele. De Cristo. Firme. Dá para nós ficar com Jesus? Em terceiro? Jesus como aquele que se ira por não ganhar a honra das ações. Verso 2. Verso 12. Beijai o filho para que ele não se irrite. E não sejais destruídos o caminho. Porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos os que confiam nele. E aí, dá para nós ficar com esse, com esse Cristo aqui? Se eu não honrar ele, ele vai ficar irado? Dá para nós ficar com esse Jesus? Ah, mas isso é o Antigo Testamento. Então por que tu carrega o Antigo Testamento? Você se vergonha? Então não vale, então não não vale mais, se a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada, se o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, que a lei é boa, quando utilizada de modo correto, quarto, a Bíblia apresenta Jesus esmagando o crânio de seus inimigos, Salmo 68, 21, diz, Deus esmagará a cabeça de seus inimigos esmagará o crânio dos que insistem em pecar. E aí? Você vê um acidente? Terrível. Quem já viu isso sabe o que é. Nós não somos nada. Um caminhão passa por cima da cabeça de um motoqueiro, de um pedestre, a cabeça vira em nada. A Bíblia está dizendo que um dia Jesus vai fazer isso com os pecadores que não se convertem. Dá para nós pegar esse Jesus? para nós ficar com ele ou não? A ah, Maria é muito forte, né? Mas não, vamos, vamos, vamos falar, vamos falar aqui do Vinde a Mim. Vamos falar do Vinde a Mim. Vamos, vamos, o pastor. Ai, que vontade de ouvir um de a Mim. Tá, Abre Mateus 11 e leia em voz alta na tua casa. Em quinto, olha o que a Bíblia mostra. Jesus como um guerreiro que após uma batalha se refresca em um riacho e prossegue sua marcha com a cabeça erguida. Salmo 110 do verso 5 a 8: A tua direita o Senhor destituirá reis no dia da sua ira. Ele vai chegar, ele vai tirar os caras que estão no comando das ações, e ele vai tirar, sai daí. Julgará as nações. não é uma, são todas. Ele as encherá de cadáveres. Você consegue imaginar Jesus enchendo os países de cadáveres? Não é o diabo, é Jesus. Você não consegue imaginar isso, porque a sua sua cabeça está cheia de lixo, estilo Caio Fábio. Cheio de cocô, estilo Caio Fábio. Aí não tem como olhar esses textos, isso vai incomodar você. O Senhor destituirá a reis no dia da sua ira, julgará as ações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra. Imagina, Jesus pegando os líderes das ações e esmagando, pisoteando neles e o sangue deles esguichando, no caminho beberá água da torrente, e prosseguirá de cabeça erguida, Jesus chega com seu cavalo branco, começa a destituir reis, pisar na cabeça deles, a igreja cantando aleluia, com os olhos arregalados, parecendo uma seita, e Jesus pisoteando esses caras, e daí num dado momento ele pisou, se esforçou, ficou com sede, aí ele vai se abaixar, vai ter uma torrente, ele vai pegar a água, Vai tomar água, vai levantar a cabeça erguida e vai seguir matando os caras. Dá para ficar com esse Jesus? Dá para ficar com ele? Ah, não, pastor. Ai ah, mas é que, ai ah, mas é que... eu não estou preparado para isso. Ah, não tem outro cara, é só esse. Só tem esse Jesus aqui. Tá mais pastor? Mas e... e aquele Jesus que... que ajudou a viúva é o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Só que só pegou um, quadra... só pegou um quadradinho dele, só pegou uma parte dele. Ele continua ajudando a viúva. Ele continua curando o enfermo. Imagina, Jesus cura a viúva, levanta o enfermo, ressuscita o morto e dá uma pisadinha na cabeça de um rei. Assim. Quadro completo da Bíblia. Vai ter uma galera que só vai querer ver o Jesus pisando na cabeça. E vai ter uma outra galera que só quer ver o Jesus curando, ajudando o pobrezinho. Não, nós queremos queremos pegar tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. Ele cura, ele ressuscita, ele levanta, ele restaura, ele pisa na cabeça do rei, ele esmaga alguns. Esse é o Jesus da Bíblia. Contempla ele, hein? Pega o quadro completo. Não tem outro Cristo. Esse é o Cristo da Escritura. Vamos lá. Jesus como o atormentador de demônios. Você sabia disso? Jesus é o atormentador dos demônios. Repita comigo. Jesus? Mais alto. Jesus? Vamos lá, Jesus é o atormentador de demônios. Jesus é o atormentador de demônios. Coisa linda isso, porque muitas pessoas ficam preocupadas: ah, o diabo está me atormentando, o diabo está me atormentando, o diabo, o diabo, o diabo. Beleza, ele vai tentar atormentar você, mas você já olhou na Bíblia que Jesus é aquele que atormenta os demônios? Olha o que diz Marcos capítulo 5, do verso 6 ao verso 7 ao ver Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele clamando em alta voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes o endemonhado olhou Jesus disse por favor não me atormenta por favor porque o nosso Cristo é o atormentador de demônios e aí? Quando é que vamos ser uma banda de metal lançando um disco com esse nome? Vamos lá, o Jesus da Bíblia. Vamos, vamos, vamos olhar o Jesus da Bíblia. Ah, pastor, só fala do Antigo Testamento. Ah, vamos para o Novo. Fica, fica, fica comigo no Novo aqui. Fica, vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, verso 9 ao verso 10. Jesus, aquele como aquele que atormenta os ímpios do inferno. Ah, pastor, mas quem atormenta no inferno não, não são os demônios? Não! Não! Os demônios são atormentados no inferno. Quem atormenta o inferno é Cristo. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá o vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do cordeiro. Os olhos do cordeiro de Deus atormentarão essas pessoas eternamente. Jesus está no inferno. Ah, Jesus está no inferno. Ele não é onipresente? Ele não sai em todos os lugares? Todo mundo que morre se encontra com Deus. Todo mundo. Ah, foi se encontrar com Deus. Porque o texto de Eclesiastes diz, né? Ai, o corpo morre, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Todo o espírito volta para Deus. Uns para o céu e outros para o inferno. Mas voltou para Deus. Voltou para Deus. Dá para nós ficar com esse Jesus? Dá para a gente ficar com ele? Em oitavo. Um Jesus como um cavaleiro pronto para a guerra. Apocalipse 19, 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco. E o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. E ele julga e luta com justiça. Dá para nós ficar com esse Jesus? Ele vem montado num cavalo agora. Ele não vem montado num jumentinho, um animal de paz. Agora ele vai vir montado num cavalo. Vai vir para a guerra. Jesus portando uma espada. Uma espada afiada saía ali da boca. Peraí, pastor, mas a espada que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. Ah, e agora? Tu me pegou. Se a Bíblia compara a, a palavra com a espada, é porque a espada não é algo mau em si. A Bíblia não compara a palavra de Deus com o cocô. A Bíblia não compara a palavra de Deus com lepra. Mas a Bíblia compara a palavra de Deus com espada. Logo, aquilo para o qual a palavra está sendo comparada não pode ser algo ruim. Você entende isso? Uma espada afiada sair ali da boca. Juízo. Para ferir com ela as ações. Jesus usando a palavra para ferimento. Dá para ficar com esse Jesus? Não, porque onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas são restauradas. Às vezes, não. Cheiro de morte, cheiro de vida. Algumas pessoas vão ouvir o evangelho e elas vão ficar mais duras ainda. Mais duras. Cada Cada vez que você ouve a pregação, você fica mais duro, mais duro, mais impenitente, mais pecador, mais ímpio, mais carnal. Você entende isso? O apóstolo Paulo fala isso. Em nono, em décimo. Não, volta comigo aqui no nono. Olha só. Olha o que o texto diz. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Imagina isso, cara. O lagar é um local onde se pisa em uvas. Aí Jesus vai estar ali e vai ajuntar um monte de ímpio num local. E ele vai pisar em cima deles. E vai pisar e ficar pisando, vai ficar uma meleca, assim, um troço terrível, sangue, tudo misturado. Rapaz, ah, mas... <risos> o senhor acha? O senhor acha que isso é literal? Por que, que o céu é literal? Por que que, por que ele que... te não briga? Porque quando fala em bênção financeira é literal. Por que, que o juízo é sempre alegórico? Deixa eu dizer uma coisa: quando a Bíblia mostra alegórico, está apontando para uma coisa muito pior. Décimo, Jesus como um rei que pisou seus inimigos de tal forma que o sangue deles espirrou em suas vestes. Apocalipse 19, 13, estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o verbo de Deus. Ou seja, João quer que a gente saiba de quem ele está falando, é o verbo de Deus, a gente sabe, entendi João, entendi. Ele está ali com a a roupa, pisou, 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 pisou. Ah, deu uma sujada aqui. Sujou. Não olha sangue do Macron. Então, veja. Décimo primeiro. Jesus como um rei tatuado pronto para guerrear. Apocalipse 19, 16. Na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. E aí? Dá para a gente ficar com esse Jesus? Ou não? Não, não, eu não quero. Mas e aí? Olha, tu vai criar um pratinho? Dá para se curvar diante dele? Dá para dizer que ama esse Jesus? Dá para chorar diante dele orando? Dizer assim, Senhor, eu te amo. Dá para amar esse Jesus? Apolo precisava de um quadro geral de quem é Cristo. Muitas igrejas estão falhando nisso. Elas apresentam um Cristo Um Cristo que se compadece, um Cristo que ama, um Cristo que levanta. Isso tudo é verdade, mas não é só isso. Outras igrejas, por sua vez, falam apenas de juízo, ira, inferno, e nunca apresentam um Cristo que resgata, um Cristo que estende a mão ao pecador. Nós precisamos, vintage, de um quadro completo de quem é Jesus. Nós precisamos de um quadro completo de quem é Jesus. Em primeiro lugar, então, precisamos de homens com uma mensagem completa sobre Jesus. Em segundo, precisamos de homens que ministrem no poder do Espírito Santo. Entramos no capítulo 19. Era momento de transição. Atenção aqui. Momento de transição. O apóstolo Paulo chega em Éfeso. Está caminhando lá. Aí ele pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram aos caras Olha, nem ouvimos falar do Espírito Santo. Tipo, eles eram os presbiterianos. Espírito Santo é de comer. O que é isso? Só porque eu vou na conferência da Fiel ali. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mais, Mais ou menos. Ou seja, é um momento de transição... Escuta, entre a antiga aliança e a nova aliança. Paulo encontra os discípulos e eles. Alguns caras, vai ter uma discussão muito grande nesse texto. Atenção aqui, olha para mim, olha para mim. Do verso 1 ao verso 10 do capítulo 19. Tem uma discussão muito grande nesse texto. Se os caras eram crentes ou não eram. Mas falam que eles eram discípulos. Mas podiam ser discípulos de João Batista, discípulos. Alguém que estava ali. Na cara do gol para se converter. O apóstolo Paulo estende a mão sobre eles. Primeiro, Paulo pergunta para eles. Tá, qual batismo vocês foram batizados? E eles foram batizados no batismo de João. Esse é o único caso na Bíblia que alguém recebe dois batismos. Porque o de João não é o mesmo batismo cristão. O batismo de João aponta para algo que vai vir. O batismo cristão aponta para algo que veio. E eles estão atrasados à história. Eles conheciam só o batismo de João. Então o apóstolo Paulo batiza eles. E depois impõe as mãos. E o Espírito Santo desce sobre eles vem sobre eles. E eles começam a falar em línguas e a profetizar. Aqui que os caras vão quebrar o pau. Tem quatro textos em Atos dos Apóstolos. Que quando o Espírito Santo vem, eles começam a falar em línguas. Aos os pentecostais vão dizer: toda vez que o Espírito Santo vem, tem que falar em língua. Batismo com o Espírito Santo. É falar em língua. Os caras vão discutir discutir isso aqui. Aí os tradicionais vão dizer, não, Batismo com o Espírito Santo. É o que Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Todos nós fomos batizados do mesmo Espírito. E sobre línguas, o apóstolo Paulo fala o quê? Todos nós falamos em línguas? É uma pergunta no grego ali, retórica, para que você responda não. Não são todos que falam em línguas. Nem no primeiro século e nem hoje. Então, eu... Particularmente falando para mim, eu não acredito que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado exteriormente por línguas, mas eu creio que línguas são um dom dado por Deus para alguns cristãos, e que às vezes essas línguas são a evidência que o Espírito veio sobre alguém, mas às vezes nós teremos outra evidência Que o Espírito Santo desceu sobre uma outra pessoa. Algumas pessoas vão se prostrar, vão chorar, outras vão falar em línguas, outras vão profetizar, outras pessoas vão cair. Depende. O texto, ele está narrando o que ocorreu, ele não está dizendo que tem que ser assim. É uma narração, ok? Pastor, mas eu penso diferente. Tranquilo, continuamos amigos. Eu não queria, eu não quero me aprofundar muito nisso aqui, mas eu quero. Para que você não perca o fio da meada. Tem uma coisa que nós podemos concordar aqui. Tem uma coisa que a gente pode concordar. O que? Todos nós devemos ministrar no poder do Espírito. Oh, você, você devia ter dado uma aleluia muito mais alto. Nós precisamos de homens que ministrem no poder do Espírito. Isso o texto deixa claro. Nós precisamos de homens que ministrem pelo poder do Espírito. Escuta, o que toda pessoa cheia do Espírito Santo sabe, em primeiro lugar, não existe cristianismo sem o Espírito Santo, não existe a vida cristã, ah, pastor, eu, eu, eu acho difícil ser cristão, escuta aqui, não é difícil, De mentira, vira para quem está do seu lado e diz assim, não é difícil, não, fala mais alto, não é difícil ser cristão, fala mais alto, não é difícil, ser cristão é impossível, é impossível, a vida cristã é uma vida impossível, você não consegue ser cristão sem o poder do Espírito Santo, não é que é difícil, ah, difícil, difícil, difícil é o fluminense, por favor, não deixe. Difícil é isso. Difícil é o Grêmio ganhar do Fortaleza, fora. Difícil. Agora, a vida cristã é impossível. A vida cristã é impossível. Então, não tem, você não consegue. Sabe o que está difícil? Ah, pastor, está difícil porque você não busca o Espírito Santo. Porque você não almeja o Espírito Santo. É por isso que a vida cristã parece um parto para você. Porque você quer viver ela na força do seu braço. Você quer educar os seus filhos na força do seu braço. Você quer ser esposa na força do seu braço. Você quer ser marido na força do seu braço. Você quer ser papaicinho, papaicinho na força do seu braço. Aí não dá. Aí entra em crise. Segundo... Não existe ministério frutífero sem o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito, nós montamos uma boa igreja, com uma boa programação, deixamos os crentes animados, fazemos uma conferência, cobramos um valor, fazemos um negocinho, vamos montando várias coisinhas... Vamos fazer uma igreja, ai, lá na minha igreja tem isso, lá na minha igreja tem aquilo, aqui nós, nós podemos fazer uma comidinha, nós podemos fazer, ah, sem o Espírito Santo, gincana, nós podemos faz- fazer reuniões, podemos fazer várias coisas. Mas nós não teremos frutos, conversão, transformação de vidas. Deus arrancando pessoas às garras do diabo e trazendo para o reino da sua maravilhosa luz, nós não teremos sem o poder do Espírito. Líder de GSE, vai ser sempre um parto liderar membros da igreja que não são ministrados pelo Espírito durante a semana. Eles virão para o culto, eles ouvirão a pregação, eles irão na reunião de Jessé e eles vão só dar problema, 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 problema. O problema é sempre o outro problema. Nunca você vê o problema. O cara diz assim, o problema sou eu. Eu sou o problema. Você não vê. Terceiro. Para a missão avançar, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não avançaremos na missão de Deus sem o Espírito Santo. E muitas pessoas querem fazer planos, projetos, projetos missionários, projetos de plantação de igreja, e tem pessoas aqui que já vêm aqui há algum tempo, você sonha em ser um plantador, você sonha em ser um pastor, e eu pergunto para você, como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com o Divino Espírito? Como está o seu relacionamento com o meio Espírito Santo? Você se relaciona com o Espírito Santo? Ou você se reformou e você não quer mais ouvir falar do Espírito Santo? Não, pastor, veja. Quando eu era neopentecostal, eu dava bom dia para o Espírito Santo. Por que parou? Por que parou? O Espírito Santo não é mais uma pessoa para você? E quarto, se eu não for cheio do Espírito Santo, eu serei cheio de mim e de demônios. Você vai ser cheio de você ou de demônios. Se você não é cheio do Espírito, me responda aqui. Você é cheio do Espírito. Ah, pastor, Eu não sou. Então tem outra coisa te preenchendo. Provavelmente são demônios. Você já parou para pensar que várias coisas que você pensa são demônios influenciando você? porque a sua mente não está cativa à palavra de Deus porque você não está raciocinando biblicamente, teologicamente da forma escriturística você não está raciocinando o que você pensa do seu marido muitas vezes você está irritada com ele e você pensa algo dele é demoníaco você está irritado com a sua esposa você olha para a sua mulher e você está irritado com ela e você está indignado com ela e às vezes, às vezes são demônios isso não tira o teu pecado tá? pelo contrário O nosso pecado, ele é a base de operações do diabo. Se o diabo está agindo, é porque não somos cheios do Espírito. Só que hoje, na cultura que nós estamos vivendo, não se fala mais do diabo. Por quê? Porque é muito mais fácil você falar para uma uma pessoa secularista, ah, você tem que mudar, é você, o problema é você, 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 você. Não são demônios, demônios são espíritos. Porque não combina mais com isso. Nesse mundo de novos hábitos, nesse mundo de hábitos transformados, falar em demônios não é uma coisa que soa muito século XV. Vieram falar ontem ainda no Instagram, não, mas isso que o senhor está falando aqui soa muito século XV. E eu quase que eu disse: não, não, 16. 16. Mais precisamente, 1517. Você vê isso. O Espírito Santo, ele me faz querer ser igual a Jesus. Por que que você está tão distante de ser parecido com Jesus? Você não consegue imitar Jesus? Veja. Por que você não tem o Espírito em você? O Espírito Santo ama tanto Jesus, tanto Jesus, que ele quer você igual a Jesus. Ele quer você parecido com Jesus. E uma coisa que eu acho fenomenal, na igreja, você é transformado através da imitação. Você, você quer imitar alguém? Você quer imitar alguma pessoa? Quer ou não quer? Imita Jesus. E na igreja tem uma coisa mais legal ainda. Está liberado de imitar cópia. O apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Jesus é tão bom, é tão bom que tu consegue imitar até a cópia dele e está valendo. Está entendendo? Só no cristianismo isso. Você imita o que imita. Eu vejo pessoas dizendo assim: não, mas eu eu, eu não vou imitar ninguém, eu vou imitar Jesus direto. Hum, furiosão. Hum, hum, Azerbaijão. (risos) Em sexto, eu preciso estar aberto para a operosidade do Espírito hoje. Você está aberto para o que o Espírito quer fazer na sua vida? Olha aqui, olha aqui. Quando o Espírito Santo vem sobre esses caras, o que, que eles fizeram? Falaram em línguas. Tá, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, o que, que o Espírito Santo faz? Ou você está travado às manifestações do Espírito? Algumas pessoas vão começar a rir. Ah, pastor, não, 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 não vem. Eu não estou falando de bobajada em nome de Deus. Eu não estou falando em um são de riso feito por homem manipulado por homem, mas você vai ver isso no ministério de Jonathan Edwards. Pessoas que começavam a chorar e a sorrir ao mesmo tempo, porque elas tinham visões do Cristo exaltado dizendo que haviam perdoado os pecados dessas pessoas. E elas choravam e sorriam e gargalhavam de felicidade. Você está aberto para a operosidade do espírito? Como que você vai estar aberto? Se você já não fala em línguas, você tem um dom de línguas e você já não fala em línguas há 10, 15, 20 anos, você está enterrando os dons que Deus deu para você. Em sétimo, quanto mais o Espírito Santo, menos de mim e mais vontade de Deus, você vai tendo sede, sede, você vai tendo sede do Senhor. Você vai querer ficar mais perto dEle, ser mais parecido com Ele. Adolescentes que estão aqui, ei, adolescentes, escute isso aqui. Escute isso aqui. Os grandes homens da Bíblia, eles se voltaram para o Senhor na vida, no período da adolescência. Qual adolescente aqui? Qual jovem aqui já deixou de sair com os amigos? que queria ficar em casa orando? Eu não estou dizendo que você não vai sair nunca, não é isso. Não perverta o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não vai ter amigos, não vai andar com seus amigos. Não é isso que eu estou dizendo. Agora é estranho. Você nunca abrir mão de nada social para andar com Jesus. Sabe aquele aniversário legal? Sabe aquela festa bacana? Sabe aquele momento legal? O dia está lindo. Sabe? Sem chuva, sol... Temperatura amena, tipo 12 graus, dia maravilhoso, e você escolhe ficar no seu quarto. Sua mãe vem e diz assim, vai almoçar, Diz: não, hoje eu quero passar os pés de Jesus. Sim. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você passou um dia? Um dia, eu não estou falando uma semana, cara, eu, 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 estou, no, eu estou no nível, eu estou falando um dia longe do faraó. Qual, qual foi? Qual foi, que você, qual foi o dia que você passou? Ei, adolescente. Ei, jovenzinho. Mancebinho, garotinho, menininho. Em primeiro lugar, nós precisamos de homens com uma mensagem completa sobre Jesus. Em segundo, nós precisamos de homens que ministrem no poder do Espírito. Em terceiro, nós precisamos, atenção, atenção, de homens que são... Conhecidos no inferno. Eita lasqueira. Muitas pessoas querem ser conhecidas né, nos congressos. Querem viralizar com seus vídeos. Nós precisamos de homens que sejam conhecidos do inferno. Vamos lá, lê comigo aí. Verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres... Lucas não fala assim, Deus fazia uns milagres ali. Não, 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 não. Eram milagres extraordinários. Lucas é um médico. Eu fico imaginando o Lucas assim, ó. Com a cara igual a cara do Kiko. Quando ele está vendo o seu Madruga se declarando para o professor Girafales. Essa cara é a melhor de todas. Vocês se lembram? Quem se lembra? Ele está ali na porta, ali na. Ele está na, na, na janela ali. E tá assim. Eu fico imaginando Lucas, Lucas, milagres extraordinários. Verso 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Tu imagina Paulo levantando de manhã e as pessoas para levantar, me, me dá aqui um aventalzinho aqui. Me dá aqui. Sabe? Tu quer tu tá de foga, tu quer dormir um pouquinho mais e a tua mulher assim, já tá puxando as cobertas de cama para botar para lavar, sabe? Paulo levantando de manhã, assim, tirando aquela remela apostólica dele. E daí alguém, oh, só dá esse lençol para nós aqui. Paulo com remite, fungando. Não tinha um alegre adê na época. E Paulo, fungando, fungando, fungando. E daí o cara, dá esse lenço para mim. Pegando aquele lenço com aquele ranho apostólico. E se pegar um lenço nosso, deixa as pessoas doentes. De Paulo, as pessoas eram curadas. O ranho apostólico de Paulo curava as pessoas. O texto diz, diante das quais as enfermidades faziam o quê? Cara, você imagina isso, meu. Lucas dá uma pessoalidade para a enfermidade. A enfermidade, correndo. As enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam tem uma diferença aqui, existem pregadores que dominam a Bíblia, e existem pregadores que a Bíblia os domina, existem pregadores que dominam alguns assuntos, e existem pregadores que esses assuntos dominam as suas vidas, Paulo é do segundo tipo, a Bíblia, a palavra dominava a vida dele. Aí o texto nos mostra que tinha uns exorcistas. Isso é muito legal. Tinha uns exorcistas. E os caras exorcizavam com reza decorada. Decoravam uma reza, decoravam algumas palavras teológicas, e eles exorcizavam desse jeito. Leonardo Ravanheu disse... Que é mais fácil você mover um monte de Gibraltar com bolas de neve do que você expulsar demônios dessa forma. Aí os caras expulsavam demônios desse jeito. Eu diria que é mais fácil você mover o Monte Everest com assopro em músicas de aniversário do que você expulsar demônios desse jeito. Você sabe o que acontece? São sete caras, filho de um cara chamado Seva. qual o nome do cara. O nome do cara, Seva. Qual é o teu nome? Seva. Os caras chegam para expulsar o demônio, um endemoniado, um, um, mas também pingando demônio. Se torcesse, caía ali uns Exu ali. Ai, que intolerância. Tá bom, caía três Exu aí você imagina isso aí está esse cara ele olha aqueles sete caras e o que é que ele pensa o que é que o demônio quando olhou para eles pensou sete roupas para o meu guarda-roupa o que que ocorre a bíblia diz que esses sete caras foram subjugados por esse único cara e eles saíram correndo pelados, agora você imagina isso, velho sete loucos saindo correndo pelado por isso que não dá para tu expulsar demônio com gente que não teme a Deus e que não é cheia do espírito imagina tu sair, cara tu sair da casa de um cara todo pelado com mais seis loucos junto contigo o que que vão pensar? pô mas foi boa festa hein os caras correndo o demônio, mais sete roupas pro meu guarda roupa, veja que tipo de cara é Paulo? O demônio diz para esses caras: esses caras falam, Olha, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. Verso 14. Verso 15: Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Você imagina isso? Tu chegar numa casa, sabe, ambiente frio. Luzes piscando, e você fala isso, e a pessoa está de costas para ti, Daniel, de costas, virada para a parede, assim, ó assim, ó e ela não vira, ela só vira a cabeça, e ela diz, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem é tu? Paulo era conhecido no inferno, Paulo era conhecido no inferno, Eu quero dar algumas características de Paulo aqui. Primeiro, Paulo era um homem íntimo de Jesus. Paulo era alguém que caminhava com Jesus. Paulo era alguém que caminhava tanto, tanto, tanto com Jesus que quando os demônios falam de Jesus, tem que falar de Paulo junto. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Paulo era íntimo de Jesus. Acompanha comigo aí. Os anjos serviam Paulo. Você se lembra lá, no final de Atos, um anjo aparecendo para Paulo? Ah, pastor, mas como é que eu vou vou, vou ser servido por anjos? Cara, tu nem acredita em anjo. Primeiro, começa acreditando em anjo. Começa acreditando em mundo espiritual. Tu nem acredita em mundo espiritual. Tu está moldado pela cultura. Essa cultura, sabe anti-espiritualista, você está moldado por isso, tua mente não é uma mente bíblica, a tua mente não é uma mente escriturística, você está moldado por essa cultura woke, por essa cultura da lacração, volta para a Bíblia, volta das casas, vamos. Terceiro, a oração de Paulo, o cara orava de um jeito que provocava terremoto, o cara está preso, ele está preso. Você acha que Paulo, quando estava preso, ele começou a oração, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Ah, pastor, eu oro três vezes por dia. Bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa noite, Jesus. Ou então, Jesus abençoa esse café, Jesus abençoa esse almoço, Jesus abençoa essa jata. Acabou, orou três vezes ao dia. É um Daniel da nova geração. Paulo era um homem de oração, cara. A oração dele provocava terremoto, velho. As palavras de Paulo eram dinamizadas pelo poder do Espírito. Elas estraçalhavam os grilhões que acorrentavam uma jovem dominada por demônios. E que era explorada pelos seus patrões. Que cara é esse? Que quando ora treme, quando fala para as pessoas, os demônios saem. Em Corinto, esse poderoso homem de Deus ensinou a palavra e pregou o evangelho, plantando uma igreja quase que nas portas do inferno. Quando escreve a carta aos Filipos, ele está debaixo das barbas de César. Ele está debaixo das barbas de César. Filipenses capítulo 4, ele diz o quê? Os da casa de César vos saúdam. Sabe o que é isso? Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Filipos. Tinha uns caras que moravam na casa de César. E ele ganhou esses caras para Jesus. E os caras viram que Paulo estava mandando uma carta. E eles passaram de manhã e disseram assim, estão mandando uma carta? Estou. Fala que eu mandei um abraço para os caras lá. E Paulo, é nós. Que cara é esse? Ele se sentia perfeitamente à vontade em qualquer lugar, até na presença de reis. Como é que ele fala com o rei Agripa? Agripa, tenho-me por feliz, o rei Agripa. Então o cara está tranquilo. O cara está tranquilo preso. O cara está tranquilo na cara de um rei. O cara está tranquilo diante de um demorado. Aonde esse cara está? Ele está tranquilo. Ele, cara, ele invadiu Atenas, velho. Ele invadiu Atenas, a capital do mundo intelectual do mundo antigo. Com redundante, mas azar. Ele vai e ele chega lá na cara daqueles filósofos lá efeminados. E diz o quê? A ressurreição de Jesus. Fala sobre a ressurreição na cara, nas barbas dos caras ali, meu. Ele é elogiado por demônios que associam ele com Jesus. Paulo, ele era um homem de fé. Ele diz em Romanos 8, 38, 39. Estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente e do por vir, nem os poderes em altura nem em profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor estou bem certo um dos segredos de Paulo ele estava bem certo ele era um homem de fé ai pastor eu tenho fé fé que vai dar certo fé que vai conseguir tirar a carteira de moto ah vai isso não é fé rapaz Relaxado, você relaxado, isso não é ferro. Isso é pensamento positivo, isso aí é figa ungida. Isso aí é, é, é galo de, de arruda de igreja neopentecostal. Vai te deitar relaxado, vai lavar as virilhas com álcool. Paulo estava sempre ciente dos próximos passos do diabo. Porque ele andava com o Espírito Santo. Pastor, qual é o segredo de Paulo? Vamos lá, um deles. Paulo é um homem de fé. Segundo segredo, Paulo é um morto-vivo. Paulo é um The Walking Dead. Paulo é um zumbi. Colossenses 3, 3. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo, ele era um morto-vivo. Aí você, como é que você destrói um morto? Paulo, ele morreu para as coisas desse mundo. Ok? Então, como é que você infla. O orgulho de um morto. Tá, gente, eu tenho, que, eu tenho que explicar aqui, porque tem gente muito burra que ouve a gente pela internet. Eu não estou falando que Paulo está vendo um morto literal, tá? Por favor. olha as heresias. Como é que você elogia um morto? Como é que você critica um morto? Como é que você. Paulo estava morto para elogio, para crítica, para opinião humana. Paulo não fazia caso, não necessitava de reconhecimento de ninguém. Paulo não, não precisava de louvores. Paulo não precisava de nada disso. Por quê? Porque ele está morto com Cristo. A vida dele está oculta em Deus. Como é que tu para um cara desse? Como é que tu para? Esse cara é uma ameaça. Esse cara é um cara livre. Ele, ele não tem. Por isso que Paulo diz: não tendo nada, possuindo tudo. Como é que tu para um louco desse? Paulo, não apenas estava morto, mas a Bíblia diz que Cristo vivia em Paulo. Não era apenas Paulo que estava morto, mas Jesus vivia nele. Aí, quando Cristo vive em você, você já não é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo é o diabo. Eu sei que muito reformado vai dizer: O oh, meu maior inimigo sou eu. É bonito isso, é bonito. É bonito. É bonito. Às vezes pode ser. Dependendo de quem tu é, até pode dizer. Ah, para Paulo, não. O maior inimigo não era Paulo. O maior inimigo era o diabo. Sabe? É é o diabo. Paulo, ele tinha um interesse. Outra coisa, olha só isso aqui. Terceiro segredo de Paulo. Paulo tinha... Vocês têm os segredos de Fátima? Eu estou ensinando vocês os segredos de Paulo. (risos) Paulo tinha um interesse. Olha o que ele diz em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa faço, eu faço uma coisa, Paulo era era um cara focado, eu faço uma coisa, o nosso problema, a nossa geração, a gente quer fazer tudo, a gente tem muito compromisso, Paulo tinha um compromisso, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo tem um interesse, Paulo não tinha intenção de vender livro, não tinha ambição pessoal, não tinha tinha bens, não tinha reputação, não tinha direito, não tinha exigência. Paulo é um homem que não tem como ser roubado. Como é que tu rouba um cara desse? Como é que tu chantageia um cara desse? Como é que tu ofende um cara desse? Como é que tu engana um cara desse? Como é que tu humilha um cara desse? Como é que tu mata um cara desse? Não tem! Não tem! Paulo confiava no sangue de Jesus. O mérito da sua salvação não era dele. Ele era esse gigante de Deus e ainda assim não confiava nele. Ele confiava em Jesus. Como é que tu para um louco desse, meu? Como é que tu para um louco desse? Ele não dependia das honras dos homens. Paulo, ele era uma espada nas mãos de Deus que açoitava o inferno diariamente. Leonardo Ravanhou fala isso. Ele era uma espada nas mãos do Senhor. Paulo, ele é um cara, oh, outro segredo, quarto segredo de Paulo. Paulo, ele tinha os olhos fixos na eternidade. Segundo a Coríntios, capítulo, 6, capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal tiver feito por meio do corpo. Olha só, Paulo, ele estava o tempo todo com o olho fixo na eternidade. O tempo todo. O que eu estou fazendo aqui tem um eco na eternidade. Como diz o irmão Maximus. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Geração fraca. Tu entendeu? Eu sei que tu entendeu. Eles entenderam entender porque eles são fracos. Irmão gladiador. Veja. O apóstolo Paulo, ele tem os olhos fixos na eternidade. Tem o, o, cara, como é que tu para um cara desse? Tudo que ele faz aqui, ele tá fi, fixando na eternidade. Como que isso vai ecoar na eternidade? Como que isso vai reverberar na eternidade? Como é que tu para um cara desse? Como eu disse para vocês, Paulo é a primeira cópia que dá pra gente imitar. Paulo é um cara que perturbava a cidade. Cara, olha o que diz o verso 19. Acompanha comigo aí. 19, 19. Também muitos, os que haviam praticado magia, reunindo seus livros... O que fizeram com esses livros? O que fizeram com os livros? Nossa sociedade queimar livros é um pecado. Não vou nem falar da Mariane. Eu não vou falar da Mariane, que quando ela era uma, uma menina reformada na internet... Ela fez uma campanha e os caras começaram a queimar livro em todo o Brasil e mandavam foto. Se você já viu algum um, um livro de algum herege sendo queimado, foi a irmã Mariane que começou isso. Mas é uma nova pessoa agora, né? Uma mãe, uma esposa, né? esposa de pastor. Né, Mariane? Eu não vou te expor. Aí as pessoas ficam, não porque queimar livro é uma coisa errada, queimar livro, não sei o livro, Olha aqui, ei. onde diz errado o que a Bíblia diz que é errado? Errado é você pegar livro dos outros para queimar. Pô, os caras queimar o próprio livro, o livro dele? As pessoas traziam um monte de livro e começaram a queimar. Você imagina isso, cara. Oh, mas teve períodos da história em que os nazistas, em que os comunistas, em que os petistas fizeram isso, em que os lulistas, em que os bolsonares, Cara, agora porque fizeram isso de uma forma errada, tu vai pegar. E vai toda... não, não vale nunca isso aqui. Porque primeiro queimam livros e depois queimam pessoas, sabe? É sempre assim. Às vezes é, ah, mas nesse caso aqui não foi. Nesse caso aqui não era. Não é sempre assim. E o que que o Lucas fala? Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros do Harry Potter, queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegavam a 50 mil denários dinheiro para boné. Os caras estão queimando tudo, não estão botando para vender. Leonardo Ravenhill diz. Enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. O mesmo Ravaniel diz o seguinte, escute isso aqui. Que quando Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo disse isso, os demônios disseram no inferno, amém. Os demônios, amém, amém. Foi a festa no inferno. Ele acabou, acabou Paulo. Acabou. Os irmãos cantaram um hino. Precisamos de homens que são conhecidos no inferno. Em último, precisamos de homens determinados. Nós avançaremos em missão quando tivermos caras que têm uma mensagem completa sobre Jesus, ministram no poder do Espírito, são conhecidos no inferno e são determinados. Resumindo aqui o texto para vocês. Muitos aqui pensam que ser dependente do Espírito faz com que você não seja uma pessoa determinada. Muitas pessoas pensam que, não, o determinado é o CEO, é o chefe. Se eu sou um homem do Espírito, eu não vou ser um homem determinado. Coisa que mais irrita, quero falar um negócio para os homens aqui. Ó. Coisa que mais irrita uma mulher é um homem que não é determinado. Não é um homem monga O cara não sabe onde vai. O cara não sabe o que vai fazer. Vai sair, não tem um local para levar a mulher. Ah, tu decide. Tu decide. Não, faz o que tu quiser. Chega lá, rapaz. Chega, quer casar, meu. Chega lá, disse, oh, nós vamos comer isso aqui. Nós vamos comer essa comida aqui, nós vamos fazer esse negócio aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Se ela não quiser, não, eu não como isso. Então, o que tu come? Normal, conversa, fala, pum, para fora. pum. Falei, estou leve. Paulo é um homem determinado. Paulo, ele era um homem muito determinado. Olha comigo aqui. Em primeiro lugar, um homem determinado, ele tem visão de futuro para o seu ministério, ou vida, ou negócio. Não importa o que você está fazendo. Você está montando um negócio para a sua vida, ou para o seu ministério. Você tem que ter visão do futuro. Ah, mas o que adianta? Eu vou morrer. Aí tu vive 80 anos e não projetou nada na vida. Olha o que diz o apóstolo Paulo, verso 21. Lucas falando. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Ele dizia, ó, Paulo, Paulo, eu vou fazer tal negócio. E ele ficava anunciando o que ele ia fazer. Depois de passar para Jerusalém, preciso ir para Roma. Nem tinha chegado em Jerusalém, não, eu tenho que ir em Jerusalém, depois eu vou para Roma. Ele sabia aonde o ministério dele tinha que chegar. Ele sabia aonde os pés dele deveriam pisar. Você tem uma visão do futuro? Você tem uma visão do futuro para a sua casa? Você tem uma visão do futuro para o seu casamento, para os seus filhos? Você tem uma visão do futuro para a igreja onde você congrega? Para o ministério que você ocupa? Ou não? Você é como Joseph Klimber: um peso para papel. É isso? É isso? Um homem determinado, ele tem uma visão do futuro para o seu ministério. Em segundo, um homem determinado, ele usa o seu tempo de forma sabia. Paulo sabia que ele tinha pouco tempo, ele tinha que projetar o tempo dele. Ele tinha que dinamizar, ele tinha que organizar. Tinham coisas que ele não poderia fazer. Tem cidades que Paulo nunca foi, nunca pisou os pés. Mas as pessoas estão indo para o inferno. É a vida, é a vida, é a vida e é bonita. Paulo teve que ir para outros lugares. Tinha outros locais para pregar. Não tinha como ir em todos os locais. Então Paulo escolhe a dedo as cidades onde ele vai. Eu tenho que ir a Jerusalém. Depois eu vou para Roma. Ai, Paulo, mas é Colosso? Não, Colosso não dá. Colosso dá para mandar uma carta. Manda a carta e vai. Paulo nunca esteve em Colosso. Por quê? Não, não, era, não, era, não era estratégico para o avanço do Evangelho. Eu discordo. O que, que tu faz, ô, ô Fumbanguento? Timbungo. O que, que tu faz? Quem é tu para discordar? Eu vejo uns pica porque eu discordo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo... Eu vejo... Não, cara, olha assim, ó, chega uns negócios assim. Aí tu vai ver, o cara tem foto de anime. Anime, anime, anime no, no Twitter. Falando assim, Paulo devia ser mó chatão. Ai, mas... Tu... mas... mas... Tá, cara. Tá. cara com foto de gatinho, cara. Falando, Paulo devia ser mó chatão. Mas, tô, mas tá louco, rapaz. Use o seu tempo com sabedoria. E terceiro. Um homem determinado, ele enfrenta a realidade brutal em que o ministério consiste. Deixa eu explicar uma coisa para você. O ministério não é um parque de diversões. O ministério que o Senhor Jesus dá para homens, para mulheres da igreja, para pessoas cheias do espírito, ele envolve realidade brutal, coisa séria. E se você não lidar com as coisas sérias do ministério, elas vão engolir você. Ah, vou, não, não, não vamos lidar com isso agora. Não, não, isso, é, isso é muito problema. Deixa para depois. Não, 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 não. Ah, pastor, o oh, senhor viu o que aconteceu? Não, 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 não. Deixa o irmãozinho lá. Fazer. Não, 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 não. Eu vi isso ocorrer. E eu tenho certeza que você já viu isso ocorrer também. Pastores frouxos, que sobrecarregam a igreja, sobrecarregam o povo de Deus. Enfrenta a realidade brutal do ministério. O assunto chegou em você, líder de GC. Resolve a parada. Leva adiante. Quarto. Estou no finalzinho, tá? Ó, ó, última página aqui, tá? Estou no finalzinho. Finalzinho no finalzinho no finalzinho. Em quarto. Um homem determinado ele tem compromisso com as consequências das decisões que toma escuta o que eu vou dizer aqui. Ó. A gente, a, nós precisamos ser maduros. Existe um preço do que falamos. Existe um preço do que pregamos. Existe um preço. Nós precisamos ser maduros. Ah, vai ter filho. Não é peidar dormindo, velho. Tem um preço. Ah, quero casar. Tem um preço. Ah, quero ser pregador do evangelho. Tem um preço. Ah, quero plantar a igreja. ou Tem um preço. Ah, eu quero ser missionário em outros países. Tem um preço. Comprometa-se com as consequências. Paulo é um homem determinado, comprometido com isso. Em quinto. Paulo tem mais fibra que uma cidade inteira. Velho, olha o que ocorre aqui. O apóstolo Paulo chega e começa um tumulto em Éfeso. Os caras falam, olha, seguinte. Nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados com esse cara pregando o que ele está pregando, o nosso negócio vai cair em descrédito. O nosso negócio vai dar problema. Por quê? Porque Paulo está ensinando que essas esculturas feitas por mãos humanas não são deuses. Então, nosso negócio vai cair em descrédito e vai ser destruído A majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Havia um demônio por trás desse desse ídolo. Por trás de todas as imagens de escultura que são adoradas pelos homens, que recebem orações, admirações, existem demônios. Todas. Aí eles estão preocupados com o lucro, com o dinheiro e começa um tumulto numa das maiores cidades do mundo. É como se nós chegássemos agora para plantar uma igreja em Nova York e começasse um tumulto lá no Central Park. Ou em São Paulo, na Augusta. Você imagina isso? Um tumulto. Tumulto gigantesco. Você tem que ter mais fibra. Você tem que ter mais convicção do que toda uma cidade. Homens determinados tem fibra, convicção, incesto, às vezes, homens determinados se expõem demais, verso 30, quando Paulo quis apresentar seu povo, os discípulos não permitiram, Paulo é determinado, mas juntou um monte de gente e agarrou determinada, nós somos mais determinados que tu, Paulo queria se expor, Eles não permitiram. Verso 31. Também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Paulo iria. Paulo era louco. Paulo era louco. Paulo, eu vou lá. Eu vou lá. Os caras não vão. Paulo vai. Imagina. Baixinho, irritado, nervoso. Eu vou. Os caras grudaram. Não vai, cara. Os caras tiveram um monte de gente segurar ele. Ele recebeu ainda. Um recado dizendo: não aparece no teatro que está fedendo o negócio, está cheio de MST aqui. Verso 32: Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam porque estavam reunidos. Imagina que loucura! Imagina, tudo comendo mortadela. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus empurraram para frente. Esse, acenando com a mão, queria falar ao povo. Verso 34. Quando, porém, reconheceram que era um judeu, todos de uma voz gritaram durante quase duas horas: Grande é Diana dos Efésios. Cara, são petistas. Imagina isso: né? duas horas gritando: Grande é Diana dos Efésios, Grande é Diana dos Efésios, Grande é Diana dos Efésios. Gritando, duas horas, duas horas. Ficar tá gritando. não vai ter golpe, não vai ter golpe, é isso aí. O cara gritando, cara, durante duas horas. Sétimo, um homem determinado luta contra as feras. Cara, eu amo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32. O apóstolo Paulo fala, em Éfeso, eu lutei contra as feras. Tem duas interpretações nesse texto. Uma é que as feras que Paulo lutou eram espirituais. É esse povo aqui gritando. E Paulo triunfou contra esse povo. Tem uma outra interpretação que diz que em algum momento no ministério de Paulo jogaram ele dentro de alguma espécie de arena em Éfeso e ele matou os bichos com as mãos. Ah, qual que é mais legal? Paulo diz, eu lutei contra as feras em Éfeso, cara. Eu pergunto para você, você é esse homem? Você quer fazer alguma coisa? Você tem determinação? Você está focado... Você quer fazer alguma coisa no reino de Deus? Veja, encerrando o capítulo do verso 35 ao verso 41, a divina providência está do lado de Paulo. Paulo ele ia para tudo ou nada, aí se levantou um louco e começou a falar e disse: Olha, se vocês continuar tumultuando, vai dar ruim para nós. E o pessoal foi embora. Se você quer avançar, se você quer avançar no reino de Deus, se você quer participar de uma igreja que avança, escute isso aqui, estou encerrando, escute isso aqui, se você quer avançar no reino de Deus, se você quer deixar de ser um crente de banco, que só vem aqui, senta a bunda na cadeira, não faz nada durante a semana, se isso não perturba você, deixa eu explicar uma coisa, vai chegar um dia que você vai ter que dar conta disso, que você vai ter que dar conta do seu tempo, das suas motivações, Aqui está o chamado para você. Deus chama você hoje aqui. Talvez você está nos visitando, você pensa em congregar aqui. Se você quer viver a sua vidinha medíocre, que você vivia na sua antiga igreja local, complicando, causando caos, cara, fica por lá. Fica por lá. Nós queremos pessoas aqui que queiram causar um tumulto no inferno. Nós queremos pessoas aqui que querem ser cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus, pessoas que querem transbordar da graça de Deus, arrancar almas que estão indo para o inferno, levar para o reino de Deus, para o reino da sua gloriosa luz. Nós queremos pessoas aqui que têm sede do Espírito, que querem ter comunhão com Jesus, que querem andar com Jesus, que querem ser parecidas com Jesus. Nós queremos pessoas aqui que amam a Escritura, que não querem apenas dominar algum assunto, mas querem ser dominados por esse assunto. Nós queremos pessoas aqui que têm um sonho de expulsar demônios do poder do Espírito, de pregar o Evangelho no poder do Espírito, de ter um casamento moldado pelo poder do Espírito, de criar filhos do poder do Espírito, de ter uma vida frutífera no poder do Espírito, nós queremos pessoas aqui que quando chegar o fim da sua vida possam dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé e os demônios fiquem alegres porque você morreu, porque você era conhecido no inferno, se você quer isso, aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar, existe valha para você, o Senhor Jesus chama você, Deus tem um projeto para você e começa hoje aqui. Hoje aqui, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu nome, bendito seja o Espírito Santo, bendito seja o Deus Filho, Criador de todas as coisas, bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Que essa semana seja uma semana impactante na tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos pregando essa série de sermões aqui. Falando, falando sobre o avanço. A minha pergunta é, nós queremos que a igreja avance, mas a tua vida está avançando? a tua vida está avançando. Você está avançando em santidade. Você está avançando em arrependimento. Você está avançando em mansidão diante de Deus e dos seus irmãos. Você está avançando. Você está avançando, minha irmã, em submissão ao seu marido no seu lar. Meu irmão, você está avançando como um homem de Deus que governa a sua casa de forma bondosa, de forma amorosa. Você está avançando. Nós estamos avançando. Nossas vidas estão avançando. Nossos casamentos estão avançando. Em direção ao reino de Deus? Ou você está avançando em direção ao divórcio? Ou você está avançando em direção ao adultério? Como está a sua mente? Mais santa, mais pura, mais limpa ou mais pervertida? Como você está aqui? Nós precisamos de um quadro geral de Jesus. Nós precisamos Ministrar no poder do Espírito. Nós precisamos ser conhecidos no inferno. E nós precisamos ser determinados. Sermos determinados. O Senhor nos chama hoje aqui. Para nos colocarmos na brecha. A Bíblia diz em Ezequiel. Busquei entre eles um homem. Um homem. Um homem. Deus buscou um homem. Que se colocasse na brecha. Entre ele e o povo. E Deus não me encontrou ninguém, ninguém. Quem quer aqui hoje? Quem quer aqui? Quem quer voltar para casa aqui diferente mesmo? Quem quer voltar diferente? Sim, sim, sem sim ser para me agradar. Não, 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 não é para me agradar. Mas quem é que quer queimar por Jesus? Queimar de amor por Jesus? Quem quer ter os seus desejos consumidos diante do altar? Quem quer entregar tudo para o Senhor aqui? Ah, pastor, está falando de dinheiro, meu velho. Estou falando de algo muito mais valioso. Quem quer entregar a sua vida toda para o Senhor aqui? Quem quer dizer assim, Senhor, tem tido pouco da tua presença na minha vida. Eu quero mais de Cristo na minha vida. Eu quero mais de Jesus na minha vida. Quero Cristo habitando na minha vida. Cristo rompendo, quebrando todas as cadeias do pecado na minha vida. E Cristo reinando gloriosamente em cada aspecto da minha vida. Quem quer isso aqui? Ou você veio aqui consumir um sermão? Ou você veio aqui apenas, ah, vou dar uma olhada lá. Quem Nós vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar, nós vamos comer e beber com Jesus. Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui. Deixa, deixa a criança gritar. Olha para mim aqui. Nós vamos comer e beber de Jesus. Nós teremos dois irmãos ali. Dois irmãos do outro lado ali. Você vai sair do seu lugar em arrependimento pelo seu pecado. Você vai sair do seu lugar em arrependimento, arrependido pelo teu pecado de comissão e omissão. Você peca, eu e você, pecamos por comissão e omissão. Nós pecamos fazendo coisas que Deus não quer que nós façamos. E nós pecamos deixando de fazer coisas que Deus quer que nós façamos. Você vai se arrepender dos seus pecados. Você vai pedir perdão, ao oh Senhor. Você vai vir sondando a sua mente. Você vai pedir perdão pelos pecados que você nem lembra que é pecado. Pecados que você nem lembra que você pecou. Se você lembra que você pecou contra alguém aqui, e isso prejudicou a pessoa, você vai procurar e vai pedir perdão para essa pessoa. Vai pedir perdão. Tá bom? Só por favor, eu quero falar aqui aos solteiros. Só por favor, não faça que nenhum cara fez aqui, um cara um carinha da Vintage que fez isso. O cara chegou para uma irmã aqui da Vintage assim: Ah, eu te desejei sexualmente. Tu tá de brincadeira comigo, né, Champs? Pede perdão para Jesus aí, meu, e vai meditar na Bíblia. Fora Cantares, né? Vai meditar na Escritura. Agora, se você fez algo contra alguém, você prejudicou essa pessoa, você mentiu, você vai pedir perdão para ela, antes de ser ela. Nós vamos responder ao Senhor. Aqueles que estão em Cristo vão participar da ceia. Você vai pegar o pão, mergulhar no cálice bronze, que é vinho, ou no cálice dourado, que é suco, e você vai comer e beber de Jesus. Em segundo lugar, nós vamos responder ao Senhor com uma oferta exponencial. Para um grande avanço, nós precisamos de uma grande oferta. Para para uma grande obra, nós precisamos de uma grande arrecadação. Chega a hora de maturidade nas nossas vidas, Escuta isso aqui, quando você é uma criança, você ganha o seu dinheirinho e você vai fazer o que com o seu dinheirinho? Você vai comprar um brinquedo, você vai comprar um doce, mas chega a hora que você começa a ter um pelinho na cara, começa a trabalhar, tem que ajudar em casa, isso é maturidade, comprar um gás, pagar a conta de luz internet não conta, porque é tu que usa, tá bom? Então assim, ah, eu ajudo em casa pagando internet, por favor, né? Por favor, internet nunca conta. Quando o jovem paga internet em casa, não conta como ajuda, tá bom? Aqui na Vintage, assim está instituído assim, tá? Então não conta, é óbvio que tu tem que pagar internet. Mas você começa a ajudar, o que é isso? Maturidade, você está comprometido, aí você se casa, aí você tem uma maturidade maior ainda. Tem uma mulher, velho, tem uma mulher, e mulher custa caro, até as baratas, tá bom? Olha, ah, mas a mulher não tem um preço, então, coisas que não tem preço é muito caro, ok? Mulher é um bicho caro, daí vem filhos, aí é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e custa caro, e você precisa estar comprometido, a igreja é a mesma coisa. Quando você sai da infância, quando você sai do kids, você passa a estar comprometido com a igreja. Isso envolve suas finanças. Isso envolve as finanças da igreja. Nós estamos em uma mudança. Pessoas aqui estão me ouvindo e podem dar uma oferta exponencial. Você pode. Você está ouvindo o que eu estou pregando aqui e você pode. E agora é o momento. Agora é o momento. Provavelmente essa semana nos mudaremos. E agora é o momento. Agora é o momento. Você pode... Pastor, eu tenho sentido no meu coração de fazer um empréstimo para dar oferta. Ah, mas veja, eu não estou mandando você fazer. Mas você pode fazer. Porque agora é o momento. Porque agora, agora é o momento onde nós vamos precisar de recursos. Se nós tivéssemos hoje meio milhão de reais, iria todo o dinheiro no outro prédio. E nesse prédio. Para resolver aqui e colocar som no outro prédio, Cadeiras, pintura, ar-condicionado, e é tudo lá. Quanto você acha que custa um ar-condicionado para um prédio de mais de mil pessoas? Só o ar-condicionado, acabou, acabou a brincadeira. Só que essa é a vida de gente grande. Bem-vindo, bem-vindo à vida adulta. Nós queremos o quê? Avançar. Nós queremos avançar. Seja generoso. Ali atrás nós teremos dois irmãos com máquinas de cartão de crédito, tá? Tem um irmão, tem, tá aqui tá, tá, tá? Tem um irmão aqui, uma irmã aqui, esposa do Cristiano. Você vai ali atrás, você vai doar através do crédito, do débito. Você pode doar também, tem um QR code. Você pode abrir no seu aplicativo. Escuta aqui, gente, escuta aqui, o aplicativo do seu banco e você pode doar ali ou no método antigo através do gasofilácio e nós vamos responder, escuta, nós vamos responder Jesus cantando aqui hoje, nós vamos cantar Jesus, amém, amém meus irmãos? Amém. Pai, eu te agradeço por cada um aqui, eu te agradeço por cada um que está aqui, por cada um, peço tua graça, confrontadora aqui, Encha os meus irmãos do poder do Teu Espírito. Encha os meus irmãos da Tua glória aqui. Que viemos almejar, Senhor, aquilo que é importante no Teu reino. E não aquilo que é importante para nós. Em nome de Jesus, dá sede para nós aqui, Senhor. Dá uma sede de sermos cheios de Ti. De vermos frutos do nosso ministério. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, o Espírito Santo procura pessoas aqui hoje, com o coração aberto para uma operosidade nova. O Espírito Santo está aqui hoje para distribuir dons e ministérios no nosso meio. Existe algo muito especial de Deus aqui hoje. O Espírito Santo procura você aqui. Por que você se apressa a sair da presença de Deus? Por que você se apressa? Por que você se apressa a abrir os olhos? Por que você é tão apressado quando você ora? Por que você é tão ansioso quando você está orando na sua casa? Por várias vezes por várias vezes. O Senhor Deus tinha coisas gloriosas para você, mas você é apressado, você é apressada. E você está aqui hoje, e você quer rápido que isso acabe, porque você já está pensando na sua próxima tarefa do dia. Ei, você está diante de Deus. O Espírito Santo está aqui hoje. E Ele quer tocar em você. Ele quer tocar na tua vida nesse momento. Ele quer moldar você nesse momento. O Espírito de Deus está aqui agora. O Espírito Santo está aqui agora. Nesse momento. O divino, o meigo, o glorioso, o poderoso, o portentoso. Espírito de Deus está aqui. Ele toca você. E ele entrega para você agora, aquilo que você está pedindo. Ele entrega para você agora, aquilo que você está buscando. Ele entrega para você agora, aquilo que você mais deseja. Aquilo que consome a tua alma. Aquilo que você busca a tempo. Aquilo que você pede, peça agora. Peça agora para o Senhor. Ele vai começar a distribuir agora. Ele vai começar a entregar agora. Ele vai começar a estender para você agora. Ele responde você, peça, 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 peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor aqui. Diga Espírito Santo, eu quero mais de ti na minha vida, eu quero ser mais santo, eu quero ter uma mente mais santa, eu quero ter um lábios mais puros, eu quero ser santo eu quero ter um dia mais santo mais consagrado diga a ele, Espírito Santo eu quero ficar longe longe, mais longe das redes sociais eu quero ficar mais longe dessas questões mais frívolas eu quero ficar longe disso, eu quero ter pensamentos mais profundos, eu quero meditar na tua palavra, eu quero ser cheio, quero ser cheio eu quero ser cheio de ti eu quero ter pensamentos que envolvem a missão eu quero ter coragem para pregar eu quero vencer pecados secretos, Espírito Santo me ajuda. Diga para o Espírito Santo aí aonde você está nesse momento, aonde você está agora. Diga agora para o Espírito, não perca essa oportunidade. Deus está aqui agora, Deus está aqui agora. Ele entrega para você agora. Não é amanhã, não é depois. Deixa as próximas tarefas para depois. Você tem uma tarefa hoje. Você tem apenas uma tarefa agora, e é buscar o poder do Espírito, que é buscar. Quero a presença de Deus Busque, busque, busque Busque, busque Batei, abri, servosá Bata, bata que a porta vai se abrir Em nome de Jesus Levante as mãos e glorifique é O nome do Senhor Cante